0: Na egzotyczne wakacje, ani na jakiekolwiek właściwie w tym roku nie mamy szansy. Za to jest duża szansa, mówię to w cudzysłowie, na to, że będziemy mieli pustynię u siebie. Więc trochę coś coś z egzotyki jest.
1: No tak, w ostatnich latach obserwujemy suszę w Polsce i właściwie można powiedzieć, że ona rozpoczęła się już w 2018 roku i trwa nieprzerwanie. Może mamy takie krótkie okresy z opadami, niemniej jednak wciąż nie są to na tyle wysokie opady, które by powodowały, żeby, że ten okres suszy mógłby się zakończyć i właściwie już po zimie, gdzie zazwyczaj jak zimy są śnieżne i roztopy powodują, że zlewnie czy zasilanie jest wód nie tylko powierzchniowych, ale podziemnych jest dość duże i wtedy kończymy ten okres suszy, tak w tym roku wyjątkowo bezśnieżna zima powoduje to, że już woda zczerpywana jest coraz bardziej no i wchodzimy właściwie w wiosnę, W okres wiosenny z dużą suszą, czyli możemy przypuszczać, że lato będzie bardzo suche i że może to skończyć się również tym, że będą pewne restrykcje. Oczywiście w tej chwili nie ma jeszcze problemu z zasilaniem i wodę, ale może to się okazać, że to jest jeszcze tylko chwila i może się okazać, że to będą problemy z tym.
0: Najpierw muszę Panią zapytać, a gdzie się ta woda podziała? No bo przecież przyroda nie znosi próżni, więc ona gdzieś musi być. Tylko albo my jej nie dostrzegamy, albo tak swobodnie się jej pozbywamy.
1: Trzeba powiedzieć, że nigdy nie ma tak, że jak tu... Te, nie mamy wody w rzekach, to znaczy, że jej w ogóle nie ma. No oczywiście obieg wody jest cały czas taki sam i, i bilans jest zachowany, czyli my mamy to, co spadnie, to powinno odpłynąć. Oczywiście jest pewna też część w takim naj, najprostszym układzie możemy powiedzieć, że to są straty, a to jest woda na parowanie. No i po prostu zmieniają się, zmienia się cykl w sensie takim ilościowym. Każdy składnik ma troszeczkę inną wielkość, no i to powoduje, że tą wodę dyspozycyjną, którą zazwyczaj mamy, z której my zazwyczaj skorzystamy, no to jej jest coraz po prostu mniej. To, to oczywiście w takim perspektywie wielu, wielu lat, jak, jak mówimy o obiegu wody, no to wygląda to inaczej, no ale chwilowo, z roku na rok mogą być niedobory.
0: Czyli my ich właściwie już zaczynamy doświadczać, no bo to, co się dzieje wokół, świadczy o tym, że susze mamy, oczywiście najbardziej spektakularną sprawą są pożary, torfowisk w Parku Biebrzańskim, ale to masa innych rzeczy, które też na naszym terenie, na Dolnym Śląsku, pokazują. Susza już jest.
1: Tak, jest. No i te, choćby te pożary Biebrzańskie, no to wynika z tego, że torf jest tak naprawdę materiałem palnym. To jest węgiel. Tak. I jeśli nie ma odpowiedniego poziomu wody podziemnej i wtedy torf, torf jest przesuszony, no to wystarczy tak naprawdę ta przysłowiowa iskra, no i pali się wszystko.
0: Na naszym terenie, tu na Dolnym Śląsku też mamy tego typu miejsca, gdzie podobnych rzeczy można było się było obawiać, skoro o tym wspomnieliśmy, nie nie mogę nie zapytać.
1: No mamy też u nas tak zwane torfowiska batorowskie, one są zlokalizowane w górach stołowych, no niemniej jednak tam póki co, ja przynajmniej nie słyszałam o żadnych takich alarmujących informacji, że już poziom wód jest aż tak niski, że one są przesuszone, no niemniej jednak na pewno od kilku lat o, o Obserwuje się na też na tych torfowiskach obniżenie poziomu wód podziemnych. Całe szczęście myślę, nie mamy jeszcze problemów z pożarem
0: wspomniała pani o tym, że jeszcze nie grozi nam racjonowanie wody, że jeszcze dostęp do niej jest dość swobodny. Jak rozumiem człowiek, który bada te rzeczy już wie, że niebawem może to nastąpić.
1: No w Polsce mamy właściwie taką wodę pitną. My mamy z dwóch źródeł, z wód powierzchniowych, ale większość mamy też zasilanie, pobór wody z wód podziemnych. Tutaj przynajmniej geolodzy, ja się nie nie, nie bezpośrednio zajmuję wodami podziemnymi, ale oczywiście obserwuję co się dzieje i i geolodzy właściwie mówią, że jest zczerpywanie tych wód podziemnych, oczywiście następuje ono, ale no jeszcze ciągle mamy dostęp do tej wody. Natomiast mamy mniejsze wykorzystanie dla celów pitnych wody powierzchniowe, no ale wody powierzchniowe z kolei wykorzystujemy do rekreacji choćby, czy do nawadniania. I do
0: celów przemysłowych też.
1: I do celów przemysłowych, pobór wody. No i tutaj niskie stany wody w rzece, czyli tak zwane okresy niżówkowe, które są obserwowane coraz częściej i one mają jakby trochę inny charakter niż, niż te z poprzedniego wieku, że tak to mogę nazwać. One są teraz głębsze, czyli po prostu następuje dużo niższy poziom wody niż taki przez nas akceptowany. To znaczy mówimy o tym wtedy, że to jest taki poziom wody graniczny, który my jeszcze akceptujemy z punktu widzenia prowadzenia gospodarki no i naszego normalnego życia.
0: O tym świadczy między innymi też to, o czym słyszałem od ludzi, którzy zajmują się chociażby kopaniem studni głębinowych, ale też od innych, którzy zajmują się po prostu czerpaniem wody, że kiedy kopią te studnie, to o wiele głębiej muszą sięgać, żeby dotrzeć do wody.
1: No to się też wiąże z tym, jak wygląda w ogóle woda podziemna, w takim sensie, że my mamy pewne warstwy tej wody podziemnej i na pewno ta woda płytko położona jest coraz mniej dostępna, natomiast te wody głębiej położone, one ciągle jeszcze mają swoje zasoby.
0: Nie mogę nie zapytać o przyczyny, bo oczywiście pierwszą z przyczyn, która się pojawia zawsze, kiedy się mówi, mówi o suszy to natychmiast mówi się o ociepleniu klimatu, no, ale to chyba nie tylko
1: to. No właśnie, tutaj na suszę należy jednak spojrzeć tak dwukierunkowo, czyli z jednej strony mamy naturalne przyczyny powstawania suszy, to są właśnie te okresy albo z niedostatkiem opadu, albo też z, po prostu okresy bezopadowe. I to jest jedna przyczyna i to jest taka naturalna przyczyna. I, i właściwie susze towarzyszą ludziom od wielu, wielu wieków, od zarania dziejów, że tak powiem. Czyli nie dzieje się teraz nic, co by się wcześniej już nie działo? No tak. Tylko teraz jakby mamy też jeszcze to, co może wzmocnić te okresy, tą suszę, czyli tak naprawdę konsekwencje występowania tej suszy, to jest z jednej strony właśnie zmiany klimatu, a z drugiej strony to, są, to jest działalność człowieka. I jeżeli w takim układzie patrzymy na suszę, no to trzeba wtedy wyraźnie też powiedzieć, że, że działalność człowieka ma taki wpływ nie tylko negatywny, bo czasem ma pozytywny, w takim sensie, że na przykład susza naturalnie występuje, ale my możemy tak sterować zbiornikami, jeżeli oczywiście w zbiornikach jest woda, że te...
0: Jeżeli mamy zbiorniki.
1: Jeżeli mamy zbiorniki, że możemy złagodzić te okresy suszy, ale ja mówię tutaj o suszy hydrologicznej, no bo też trzeba dodać, że tak naprawdę mamy cztery rodzaje suszy. To jest susza meteorologiczna i ona jest właściwie spowodowana głównie tylko brakiem opadu. Później jest susza glebowa, susza hydrologiczna no i każdej z tych susz może towarzyszyć susza gospodarcza. To jest rozumiana tak, że to są konsekwencje, które są już odczuwane przez jakiś sektor gospodarczy.
0: Jak daleko jesteśmy od tego ostatniego etapu, o którym Pani powiedziała właśnie?
1: Susza gospodarcza może zawsze wystąpić po suszy met- meteorologicznej albo glebowej, bo na przykład rodzajem takiej suszy gospodarczej w wyniku suszy glebowej to jest susza rolnicza po prostu. I wtedy rolnicy odczuwają to najbardziej i ona występuje, ona jest groźna, Takie okres Właśnie suszy są groźne wtedy, kiedy my mamy na przykład fazę wzrostu roślin i jeżeli później te niedobory wody nie będą w późniejszym czasie uzupełnione, no to to wszystko oczywiście rzutuje na plony, no i na straty w rolnictwie, ale tutaj z kolei. Też trzeba powiedzieć o tym, że działalność człowieka, na przykład nawadnianie, może złagodzić te skutki. Czyli tak naprawdę my, to co, jaki jaki właściwie jest sposób na to, żeby sobie z suszą radzić, to jest właściwe gospodarowanie wodą. To takie gospodarowanie, czy zarządzanie, my powinniśmy tutaj po prostu w tym kierunku myśleć i gdzie... Jeszcze trzeba do tego dodać, że musimy wziąć pod uwagę wszystkich wszystkich użytkowników i właściwie okresy, kiedy ci użytkownicy potrzebują tej wody.
0: Skoro wspomniała Pani właśnie o tym, że trzeba gospodarować wodą, czyli tak naprawdę sporządzić bilans tego, czego potrzebujemy, czym dysponujemy, jak w każdym przedsiębiorstwie, jak w każdej firmie na dobrą sprawę, bardzo proszę, żebyśmy powiedzieli o tym, co możemy zrobić, mówię teraz jako społeczność, jako, jako państwo, czy też szerzej nawet, żeby tą wodą racjonalnie gospodarować, no bo nie wystarczy tylko zbudować zbiorników retencyjnych, których nam brakuje, to na pewno.
1: No nie, nie wystarczy. No, coraz częściej mówi się o takim podejściu do gospodarowania wodą na zasadzie takiego śladu wodnego i wtedy my tak naprawdę mówimy o takiej wodzie niebieskiej, zielonej i szarej. Co to znaczy? I Zielona woda to jest ta, która jest przez rośliny wykorzystywana, niebieska woda, no to są wody powierzchniowe, wiadomo, nie tylko powierzchniowe woda zużywana przez, no na różne potrzeby, natomiast szara to są ścieki i teraz określenie tych ilości, tych wód to jest tak naprawdę też sprawa, którą powinniśmy się w najbliższym czasie zająć, żeby móc właśnie gospodarować wodą. To na pewno jest taki kierunek, który powinien być teraz rozwijany. On oczywiście od jakiegoś czasu się już pojawia coraz częściej nie tylko w badaniach, ale też i w literaturze, nie światowej, europejskiej, polskiej.
0: Ale też powinien w praktyce się pojawić.
1: Ale powinno, no musimy nauczyć się po prostu liczyć wodę, bo my teraz często mówimy o wodzie w takim ujęciu tylko jakościowym, że taka woda jest, albo że właśnie jej nie ma, a my musimy teraz skierować wszystkie wysiłki, aby powiedzieć ile tej wody albo jest, albo ile jej brakuje, czyli po prostu mieć takie bardziej inżynierskie podejście do zasobów wodnych.
0: Jako inżynierskie to z jednej strony, ale proszę mi z drugiej strony wytłumaczyć jako Kowalskiemu, co powinno się zrobić, poza tymi zbiornikami, o których mówię, które są zresztą na Dodanym Śląsku, m.in. budowane też, byśmy też mieli zapasy wody. No bo to to nie jest tylko działalność człowieka. to Trzeba też chyba na parę innych rzeczy zwrócić uwagę, jak chociażby nieustanne osuszanie wszelkich bagien.
1: Ja muszę tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że mówiąc o wodzie i o zarządzaniu i tak dalej, no to my musimy wziąć też pod uwagę zmiany, które następują w bardzo krótkim czasie, bardzo szybkim, bardzo dużym tempie. dynamicznie. Dynamicznie zmiany zagospodarowania terenu. I my właściwie znamy już takie mechanizmy, czy znamy takie działania, które sprzyjają powstawaniu suszy, to na przykład zmiana obiegu wody, no, wody czym może być spowodowana, choćby tym, że coraz więcej terenów mamy z powierzchnią słabo przepuszczalną. Wtedy następ... takich na jakim siedzimy? betonowe. No to nie jest najgorsze, bo tutaj jest dużo takich przerw, czyli tak zwanych dylatacji i one służą do tego właśnie, żeby ten odpływ spowolnić i żeby w ogóle był taki odpływ w Niemniej jednak taka intensyfikacja terenów zurbanizowanych powoduje też, że woda coraz szybciej odpływa i po prostu my jej nie zatrzymujemy w zbiornikach no i wiemy już jaka jest konsekwencja tego.
0: Mówiąc krótko, trochę przytulić wodę, zatrzymać ją przy sobie.
1: Na, tak, na, tak naprawdę to powinniśmy o tą wodę dbać bardzo lokalnie, czyli po prostu wszystko zrobić, żeby tu gdzie ona spada, to żeby ona została i żeby odpływ, no, kontrolować odpływ
0: wody. Ja na razie jeszcze cały czas pytam panią o te duże działania, które powinny wykonywać, czy to samorządy, czy też my jako większa grupa, czy państwo po prostu. Zaraz przejdę do tych mniejszych, bo o to też chcę osobno zapytać, No ale tu się pojawia... Pojawiają też rozmaite działanie, takie właśnie choćby ekologiczne, różnie to jest nazywane. To o czym wspomniałem, bagna, to też nieustanne betonowanie, prostowanie rzek, to jak sądzę też może szkodzić właśnie wodzie, naszemu bilansowi wodnemu.
1: No tak, ale tu jakby z, z regulacją rzek na pewno to jest tak, że nie powinniśmy jej regulować, ale to już od wielu lat, wielu, wielu lat jest prowadzona raczej taka w taki sposób ekologiczny, to się nawet nazywa ekoregulacja, no i jakby coraz mniej widać takiego betonowania tak zwanego rzek na dużych odcinkach. Wiemy, że nie da się tego na pewno całkowicie uniknąć, no ale, no bo potrzebujemy też my gdzieś jako ludzie też potrzebujemy żyć i tu się nie da tego całkowicie zrenaturyzować. Niemniej jednak takie działania też są prowadzone i teraz coraz częściej łączy się takie funkcje gospodarcze rzeki, na przykład żeglugę, z takim podejściem ekologicznym, czyli oczywiście tor wodny musi być zapewniony, ale jednak rzeka nie traci charakteru aż tak mocno naturalnego, jakby choć i i, i my przynajmniej tu w Polsce byśmy pewnie nie chcieli, żeby wyglądała tak jak ren choćby. No i to w tym kierunku na pewno idą działania i, i plany są takie, że to wszystko powinno mieć jednak taki aspekt też ekologiczny.
0: Czyli zbalansowany.
1: Czyli taki zbalansowany, zrównoważony, taki, że również do zaakceptowania przez zwykłych ludzi.
0: Mówimy o działaniach zwykłych ludzi i o to panią chciałem zapytać na koniec tak naprawdę, bo jest pewnie masa rzeczy, które każdy z nas może zrobić oczywiście w mikroskali, ale biorąc pod uwagę jak wielu nas jest, to jakiś makroefekt może przynieść chyba. Małe korepetycje z tej dziedziny chciałam panią poprosić.
1: Mieszkamy tu we Wrocławiu i Wrocław jest właściwie takim miastem, gdzie zieleni aż tak dużo nie mamy, bo mamy kilka parków, ale jak popatrzymy na stare miasto, czy nawet tutaj blisko rynku, gdzie jesteśmy, to tej zieleni trochę jest, ale nie jest jej za dużo.
0: Szaleństwa nie ma bez wątpienia.
1: Nie ma, ale coraz częściej widać jednak, że włodarze myślą o tym, że jednak ta zieleni jest tutaj niezbędna. No i choćby ta tutaj zielona ściana jest przykładem tego. Zielona ściana na wejściu do parkingu podziemnego jest przykładem tego, że my zaczynamy prowadzić wszelkie działania, aby ta, y, poprawić takie stosunki, że tak powiem powietrzno-wodne w naszym środowisku, w naszym otoczeniu.
0: Czyli grosz do grosza, kropla do kropli.
1: Otóż tak, otóż tak. A druga rzecz jaka jest, no to jest teraz taki program, który się nazywa Stop Suszy i to jest program oczywiście prowadzony przez Wody Polskie. No i muszę powiedzieć, że ostatnio jak byłam na takim spacerze, gdzie były też tam dzieci, rysowały sobie jakieś kredą na chodnikach, grały w klasy można powiedzieć, znaczy grały w klasy i rysowały sobie jakieś takie kwiatki, nie kwiatki. No i tam było przez takie małe dzieci, ale oczywiście w wieku szkolnym była taka taki duży napis stop suszy, czyli wszystkie działania, które są W celu takiego uświadamiania nas i zresztą te reklamy pojawiają się również w telewizji, no widać, że one docierają nawet do najmłodszych.
0: Wychować tak do do tej obowiązkowości.
1: Tak jest i uświadomić przede wszystkim i i sprawić, że to, że ludzie będą o wodzie myśleli nie jako o zasobie takim niewyczerpalnym albo tak na tyle odnawialnym, że my nie musimy o niego dbać, tylko że musimy jednak myśleć o tym, że to jest zasób, który może nam się wykończyć i który może tak naprawdę spowodować bardzo wiele zmian w naszym życiu codziennym, których byśmy nie chcieli.
0: Są takie rzeczy, które ja wiem, że to oczywiście bardzo dużo się mówi, które są nie do wprowadzenia, a inne tak. Mówi się o tym, nie podlewaj ogródka, jeżeli nie musisz. Jak umyjesz ręce, to weź na przykład tę wodę, użyj jeszcze raz do toalety i sto innych rzeczy. Myśli Pani, że to takie, takie drobne sprawy też mogą jakiś efekt przynieść? Bo szczerze mówiąc, nie jestem przekonany.
1: No na pewno takie racjonalne podejście do, do wody i do użytkowania wody to na pewno przynosi jakiś efekt w różnych perspektywach. Oczywiście to trzeba też rozpatrywać. No jeśli porównamy na przykład jak pływamy statkiem, gdzie są jakieś zbiorniki i na przykład oczywiście są też takie urządzenia tak zwane desolinatory, które mogą nam wodę morską zamienić w taką wodę przynajmniej gospodarczą, no to wtedy wiemy, że te nasze ograniczenia co do długo kąpieli i tak dalej, przynoszą taki efekt. No to teraz sobie wyobraźmy, że ten zbiornik na statku to jest zbiornik wody, którym my dysponujemy.
0: Tutaj we Wrocławiu chociażby.
1: Na przykład. I czyli te wszystkie takie zabiegi, które ograniczają zużycie, takie niepotrzebne też naprawdę wody, na przykład to takie przysłowiowe, jak myjemy zęby, to powinniśmy jednak tą wodę zakręcić, a nie cały czas, żeby ona leciała w w trakcie naszego mycia zębów. One przynoszą na pewno efekt, zwłaszcza taki skumulowany, jeżeli to dotyczy takiej dużej populacji, jak chociażby takie miasta jak Wrocław.
0: Pani jest człowiekiem, który dużo wie o tym i potrafi liczyć wodę. Czy więc w najbliższym czasie myśli Pani, że grozi nam to, że racjonowanie wody, ja takie rzeczy przeżyłem, bo pochodzę z małej miejscowości, ale ludzie w wielu miejscach Dolnego Śląska doświadczają takich spraw, to chyba się staje coraz bardziej realne, prawda?
1: Wrocław jest zaopatrywany w wodę, no nie tylko tutaj lokalnie, ale też mamy przerzuty wody i korzystamy z z wód powierzchniowych, z z rzek, które są w w naszym terenie.
0: głównie z Nysy Kłodzkiej.
1: No, w Nysy Kłodzkiej na przykład. I my mamy też jakby takie alternatywne, w razie jakichś braków wody też oczywiście są jakieś plany co do tego alternatywnych źródeł, zasilania. No i na pewno dużo jest robionych takich działań, żeby zapobiegać takim klęskom, bo to już można powiedzieć, że wtedy byłaby klęska, gdyby się okazało, że woda jest racjonowana. Dlatego powinniśmy na tyle podchodzić poważnie do problemu wody i jego braków, żeby po prostu nie dopuszczać do takich sytuacji.
0: Czy susza jest czymś nadzwyczajnym, czy to zjawisko, które no, zdaje się, że często towarzyszyło. nam?
1: Susza właśnie w naszym klimacie, w, mam tu na myśli Polskę, jest takim zjawiskiem cyklicznym i średnio występuje co 4-5 lat. Są takie okresy oczywiście, że może być ona co 3 lata, ale też albo wydłużony ten okres. Mówiąc średnio, no to mam na myśli oczywiście wielolecie jakieś rozpatrywane, czy to 30 czy 40 lat. I w takim układzie ona występuje co 3-4 lata.
0: Nie ma więc powodów, że do tego, żeby powiedzieć, że właśnie zaczęło się u nas bardzo suche stulecie.
1: Akurat to można powiedzieć, że się zaczęły, że to stulecie zaczęło się od okresu suchego. No nie wiemy, co będzie za ileś tam lat, co będzie na przykład w następnej dziesięciolatce chociażby, ale akurat to stulecie się zaczęło od okresu suchego.
0: Ale zakładam, że też skoro Pani bada sprawy wszystkie związane z suszą, to patrzyła Pani też gdzieś w przeszłość, kiedy ta susza występowała i tam też takie okresy były.
1: No tak, na przykład takim bardzo suchym okresem, który właściwie w wielu obszarach Polski do dzisiaj jest uznany za najgłębszą suszę, to były początek lat 90. to był 92, drugi, trzeci, rok. One były bardzo suche. Teraz też mamy te suche lata. Niemniej jednak każda susza jest bardzo ciężka do porównania jedna z drugą, że tak powiem, zwłaszcza pod kątem konsekwencji, dlatego że zmienia się po prostu nasze otoczenie, zmienia się zagospodarowanie przestrzenne i te konsekwencje są różne. Dlatego trudno jest Porównać suszę z dwudziestowieczne, z tą suszą, która teraz jest, no bo mówimy po prostu o innych konsekwencjach.
0: Ja też nie chciałbym porównywać z tą suszą z początku lat dziewięćdziesiątych, bo zaraz po niej przyszła powódź tysiąclecia. Nie fajne to było.
1: No właśnie, no to tak jak właśnie widzimy tą cykliczność, że są okresy suche, ale powódź też jest takim zjawiskiem cyklicznym i też nas nawiedza co ileś lat. No i w związku z tym zawsze nam to towarzyszyło i pewnie będzie dalej towarzyszyło.
0: Czyli tak naprawdę naszą rozmowę powinniśmy zakończyć piosenką Wrocławianina Jana Kaczmarka, który śpiewał, że bilans musi wyjść na zero.
1: No właśnie.